0: Merhaba İzmir'e dair TV izleyicileri.
1: Hepinize bir kez daha sağlıklı, başarılı, mutlu günler diliyorum. Çok önce üniversiteyi bitirdikten sonra Masör kurslarına katılmıştım İzmir'de. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün açtığı kursda. Masör kursunun ya da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün Doktor Şaban Acarbay bizim derslere katılırdı. Şaban Acarbay'ın her derse girmeden önce söylediği bu söz benim hep kafamda kaldı ve sloganım haline geldi. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu günler diliyorum diyerek dersin açılığını sağlardı. İki haftalık bir kursu yanlış anımsamıyorsa bir gün Şaban Hoca yoktu ve ben bir an derse başladığım zaman Şaban Hoca'nın o Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu günler deyişini bekledim. Böyle bir eksiklik e, duymuştum. Hep anılarımda o kalmıştı. Bir gün belki dile getirsem Şaban Hoca'yla böyle bir sohbet programı olsa o olduğu zaman onu dile getireceğim. O yüzden genelde Sağlıklı, başarılı, mutlu günler dileyerek başlamak istiyorum. Sevgili TV izleyicileri, Yaşam ve Spor programında, bir önceki programda sizlere ifade etmiştim. Bu program içerisinde konuklar alacağım. Çok değerli konuklarım, çok değerli abilerim, çok değerli üstadları var. Onlarla sporu, spora dair konuları paylaşacağız. Tabii ki yaşamı da konuşacağız. Yaşam ve spor dedik ya program için. Bugün İzmir'den çok sevdiğim, çok değerli abim, gazeteci, spor yazarı, şair yüreği, Okan Yüksel'i programına davet ettim. Sağ olsun kırmadı Okan abi geldi. Okan abiye sözü vermeden önce hikayesini de anlatacağım ama Okan abinin bir kitabında ve spor yazarı yaptığı gazetelerin köşelerinde başlık merhabadır. Ve ben Orhan abinin, Okan abinin bu merhaba sözleriyle başlamak istiyorum. Merhaba sanata, spora, bilime yani insan olmanın ana ögesi sayılan alanlara yönelik yaşayanlara. Merhaba. Merhaba bilimi satmayan, sanatı yozlaştırmayan, sporu soysuzlaş, soysuzlaştırmayanlar. Merhaba. Merhaba spor alanlarında sporcu, yönetici, spor yazarı olarak doğrunun, iyinin, güzelin yanında yer alanlara. Merhaba. Merhaba insan postu giymiş hokkabazlar. Dost bildiğimiz aynalar. Merhaba. Merhaba cigerhun gibi güneş dağların ardında doğmada diye seslenenler. Merhaba. Okan Yüksel. abi, Ağzına, yüreğine sağlık. Merhaba abi. Merhaba. Abi bu merhabanın hikayesiyle başlayalım istersen. Bütün yazılarında, bütün köşe yazılarında sloganın odur. Merhaba diye başlarsın ve e, artık sosyal medyada da birçok insan sana değer bir şey söylediği zaman senin direk verdiğin yanıt merhabadır. Bu merhabayı bize
0: anlatır mısın? 70'li yıllarda Demokrat İzmir gazetesinde çalışırken Kemeraltı'nın girişine gelen ve oradan bütün Kemeraltı'na bir merhaba diye seslenen Cevat Şakir Kavaaşlı bu merhabanın benim yüreğimde yer etmesini sağlayan yazar oldu. Gazeteyle Kemeraltı girişinin arası çok yakındı. Ama Cevat Şakir'in o yürekten gelen merhaba sesiyle bütün kemeraltı şöyle bir silkinmiş kendine gelmiş olurlardı. Ben de gazetede hemen masada ne varsa bırakır arkadaşlara ben gidiyorum Cevat Şakir babayı dinlemeye derdi. Ve gider sohbetlerini dinlerdim. ...bir tarih, bir coğrafya, bir destan olan Cevaz Şakir Kabaçlı'nın o merhabasıyla birlikte çok şey yaşadık, çok şey öğrendik. Hı hı. Ve günü geldiğinde bir başka gazetede görev yapmamı istediklerinde diğer arkadaşlar hep büyük paralarla söz ederken... ...hatta bazıları bugünün e, döviziyle, dolarıyla pazarlık yaparlarken... Ben sadece bir şart sürdüm. Çıkarılacak olan spor gazetesi Merhaba Spor olacaktı. Çıkarılacak olan haftalık kültür, sanat ve magazin Gazetesi hı hı. E, Merhaba İzmir olacaktı ve öyle bir ekolü ben kendi içimde başlattığım gibi İzmir'de de diğer arkadaşların da e, bu yolda yürümelerini sağladım. Ve ondan sonra ne kadar gazetelerde, dergilerde çalıştıysam gazetelerdeki, dergilerdeki köşe yazılarımın başlığı hep merhaba oldu. Hayatımda hep merhaba ile bağlandı. O nedenle İzmir'e dair merhaba, yaşam ve spor merhaba, azamet yazıcı, dostum, arkadaşım, kardeşim, öğretmenim. Merhaba Eyvallah abi. Sağol ve bütün olsun. izleyenlere, dinleyenlere, bütün yaşamı sporla, kültürle, sanatla sürdürenlere ve sürdürme yolunda yaşayanlara merhaba.
1: Abi yüreğine sağlık. O kadar onurlu, o kadar bir şeyle söz ediyorsun ki günümüz koşullarında bir gazeteye, bir spor muhabirliğine başlayacak ya da bir başka alanda çalışacak kişilerin ilk talepleri Verdiğiniz ücret ne olacaktır? Okan Abinin talebi merhaba olacak. Sadece onu vurgulamak istiyor. O merhabanın içerinde neler olduğunu size kendisi de ifade etti. Merhaba at binenin kılıç kuşananın değil, atı besleyen binmeli. Kılıcı yapan kuşanmalıdır görüşüle yaşayanlar, merhaba. Merhaba kurtlar, kuşlar, kuzular ve de tüm canlılar, merhaba. İşte benim için de çok değerli, çok anlamlı dost yüreği olan ve her zaman başım sıkıştığı zaman ya Okan abi şöyle bir durum var dediğim zaman seve seve coşkuyla gelen programa katılan abidir. O yüzden bu programın ilk programın konuğunu da Okan abiyle yapmak istedim. Bir anımı anlatayım size oradan da devam edeceğiz çünkü. 1996 yılları radyoda program yapıyorum. Geçmişte de televizyon programları yaptım. Belki içinizde o programlarında sabah sporunu birlikte yaptığımız insanlar vardır. Ya da Yine aynı şekilde radyoların yeni yeni ortaya çıktığı dönemde bana da bir radyo programı teklif etmişlerdi ve radyo programı yapmaya devam ettim. Her böyle aç bir şekilde sağa sola saldırıyorum. Kimine nasıl sohbet edeceğim, ne yapabileceğim diye. Gazetede bir haber gördüm. Gazeteci Okan Yüksel kitabını imzalıyor diye. Sporda Erdemlik ve Cassandra Çaresizliği. Direkt Okan abiyle bağlantı kurdum. Sağ olsun beni o kadar sıcak karşıladı ki şeyin imz sözüyle Titan saatine davet etti ve ben Okan abiyle ee, o tarihte tanıştım Tanışıklığımız devam ediyor. Sonra gel zaman git zaman spor ve şiddet üzerine bir panel düzenlemek istedim. Panelde kimlerle yapacağım? Elbette Okan abi olacaktı. Okan abiye bu konuda düşüncelerimi dile getirdim. Hiç merak etme evlat ben hemen gelirim demişti ve biz 1996 yılında Okan abiyle sporda şiddet üzerine bir panel yapmıştık. Abi o tarihten bugüne hadi konunun öyle başlayalım. Spor ve sporda şiddet, o tarihten bugüne, günümüze neler değişti sence?
0: Değişen hiçbir şey yok. Çünkü spora bakış açımız ülkede sadece futbol olarak simgelenmektedir. Oysa sporda amaç insandır. Ve insan için de spor sadece futbol değildir. Sporu amacına uygun olarak yaparsanız, işte o zaman gerçek anlamda yaşama dair sorumlulukları ve görevleri yerine getirmiş olursunuz. Ben e, iktisat eğitimi görmeme ve her çocuğun her ülkede futbol olarak başladıkları sevinçlere rağmen iktisat eğitimiminin sonrasını spora yönlendirerek ve sporu da e, insan amaçlı, e, bağlamda düşünerek yapmaya, yazmaya ve o yönde yönlendirmeye ve kendimi de o şekilde eğitmeye çalıştım. Hı hı. Sporda amaç insandır. Evet. E, ve insanlık tarihinde de insandan önemli bir amaç yoktur. Aynen, öyle, öyle. Ülkemizde oysa sanılmaktadır ki sporda amaç şampiyon olmak, rekorlar kırmak, madalyalar kazanmak. Oysa böyle değildir. Sporu amacına uygun olarak yaparsanız madalyalar kazanırsınız, rekorlar kırarsınız, şampiyon olursunuz. Ee, bu amaçlar doğrultusunda yaşam ve spor anlayışına kendime ilke edindiğim için e, genç yaşlarda başladığım şiir dünyamı, şiir hayatımı bile spor yatırımlarıma aktardım. Evet abi. Bir krampon nasıl bir şiir dizesi olabilir? Ben bir krampon için şiir yazar gibi yazı Yazınız. yazdım. Bir futbolcu nasıl bir şair gibi e, sahada becerisini gösterebilir onlara şiirlerimi verdim. Sadece futbolcu değil tabi basketbolcu, güreşçi, voleyim, sporun her alanda yani. e, efor tarif eden, çalışan, başarı kazanmaya çalışan gençlere e, önderlik etmeye çalıştım. Çünkü Yarınlarımız olan çocuklarımız, gençlerimiz eğer spordaki sevgi, dostluk ve erdemlik şeklinde eğitilmezlerse <gülüyor> e, vahşi bir yaşam düzeniyle karşılaşabilirler. Evet. Ve e, süreç içinde de bunun çok kötü örnekleri İspanya'da, İtalya'da, Portekiz'de, <gülüyor> Arjantin'de yaşandı. Yaşam. Özellikle de sporun en önemli e, simgesi olan futbolu. <gülüyor> şiddete dayalı olarak hatta faşizme uygun zeminler yaratmak amacıyla değerlendirmeye başladılar. Bunun en güzel, en somut örneklerinden biri de Almanya'da yaşanmıştır. Alman faşizme Kişe Kühre Künder diye üç slogan üretmiştir. <gülüyor> Bizde de 3F e, olarak Fatima Fiesta Futbol diye nitelendirdiğimizin daha kötüsü olan Alman e, Hitler sisteminin getirdiği kirşe, kühe, künder yani kilise, hı hı. mutfak ve kız hı hı. anlatmak istedikleri Alman kadınlarına kiliseden çıkmayacaksın, mutfaktan çıkmayacaksın hı hı. <gülüyor> ve kadın olarak dar çerçevede yaşam sürdüreceksin evet. ve bunun e, nedenle anlamsız ve nedenle kötü bir yaşam biçimi olduğunu Almanya büyük yokluklarla, büyük sefilliklerle, e, büyük rezilliklerle yaşadı. Daha sonra çağın e, yaşam şartlarına uygun bir hale geldikleri için bugün Avrupa'nın değil e, dünyanın en önde gelen e, ekonomi yönden, kültür yönden en e, kendisine doğrulara, güzelliklere ulaştıran bir ülke olarak görüyoruz. Evet. O nedenle de <gülüyor> ülkemizde de insanlarımızın önce insana saygı, tabi temel çıkış noktasında da kadına saygı anlayışından kesinlikle ayrılmamaları gerekiyor. Çok sevdiğim bir söz vardır. Şöyle derler, bizim coğrafyada Önce kadınlar uyanır, sonra güneş doğar. Çünkü güneşi kadınlar doğurur. Ülkemizdeki tarihsel geçmişe ve coğrafyaya, düne, bugüne bakarsak, ne zaman kadınlarımız aydınlık bir şekilde eğitildilerse, o zaman ülkemizde aydınlık bir dönemlere ulaşılmış olur. Evet. Tabii sadece kültür, sanat eğitim değil, onun dışında ekonomik yapılar da ortaya çıkmaktadır. Bizim dönemlerimizde e, e, okullarımızda beden eğitimi dersleri çok anlamlı bir şekilde geçerdi. Çocuklarımız, gençlerimiz, bizler de çocuklar ve gençler olarak spor sevdalısı olurduk. Spor yoluyla eğitimimizi erdemli bir çizgiye taşımış olurduk ve e, sporda erdemlilik düzeyine varmış olurduk. Asıl amacı? Oysa yani zamanımızda giderek artık e, eğitim yurtlarından okullarımızdan spor bağlamada silinmek üzere bir durum yaşanıyor. Hemen araya gireceğim Okun abi
1: çok haklısın. genel anlamda düşünen şey şudur. Sizler de bilirsiniz. Sporu çocukların ilk dönemlerine, ilk okul dönemlerine yaymak lazım. Beden eğitimi derslerini Tabii. oraya yaymak lazım. Ve bu dersleri de beden eğitimi öğretmenlerinin vermesi lazım. Oysa biliyoruz ki çok yakın döneme kadar beden eğitimi dersleri blok halinde yapılan dersleri ikiye böldüler. 40 dakikalık dersler haline getirdiler ama sonradan bu birçok konuda olduğu gibi bu yanlıştan döndüler. Evet. Ama şu an okullardaki beden eğitimi dersleri blok halinde 80 dakika yapılıyor. Sınıflardaki öğrenci sayıları 35-40 civarında mevcut. Dolayısıyla zaten 5 dakika 10 dakika erken giriliyor. 5 dakika 10 dakika erken çıkartılıyor ve aşağı yukarı 60-70 dakika bir öğretmen 35-40 öğrenciye zaman ayıracak beden ve spor kültürünü verecek. Bunun olamayacağını, mümkün olamayacağını dobesi sporun tabana yayılması konusunda çok samimi olmayan sözleri sık sık duyuruz. Geçmişte Okan abinin dönemindeki beden eğitim derslerinde dediğiniz spora yöneliriz dediğiniz Şimdi şimdi abi 60 dakika, 70 dakika, 35 dakika, bir öğrenciye bir buçuk dakika düşüyor. Hangi beden eğitimi öğretmeni? Bir buçuk dakika çocuğa sporu sevdirecek, spor kültürü oluşturacak ve çocuğu spor
0: üzerinden şiddetten uzaklaştıracak. Mümkün mü? Kesinlikle tabii mümkün değil. Sanki özel bir güç tarafından eğitim sistemimizde spor e- önemsiz, gereksiz hatta masraf... Zul kabul edilerek bir yaşam tarzı dayatılıyor. Zamanında bu ülkede ortaokuldan sonraki eğitim döneminde liselerde felsefe dersleri vardı, mantık dersleri vardı, psikoloji dersleri vardı. Bunlar evet. uzaklaştırıldı. Spor eğitimi çerçevesinde beden eğitimi dersleri sadece beden eğitimi olarak değil, çocuklarımızın, gençlerimizin en spor alanlarında da ...başarılı olabilecekleri fiziksel olarak ve bu fiziksel olarak... ...gücün getirdiği düşünsel olarak mücadelelerde başarılı olabilmeleri mümkündü. Ama giderek artık sanki özel bir güç okullarımızdan spor eğitimini silmek istemektedirler. Evet. Bu bağlamda da eğer örnekler vermek istersek ülkemizdeki spor salonları... E, yani 500'ü geçmez. Polonya'da 26 bin spor salonu vardır. Dağılan Sovyetler Birliği'nde çocuklar daha 6 aylıkken yüzme sporuna alıştırırlardı. Ve on binlerce spor salonları vardı, spor statları vardı. Bu spor salonları, spor statları, futbol statları aynı zamanda şiir statları olarak da kullanılırdı. Ve o statlarda, o salonlarda eğer 5000 kişi spor yapıyorsa bir sonraki eğitimde, etkinlikte 5000 kişinin şiir dinlemeye geldiği tespit edilir. Şimdi hayatın akışı içinde eğer sporu kültürden, sanattan ve insan olmanın temel ögelerinden uzaklaştırmış olursak evet, e, yoksul kalır ve giderek kaba bir çizgiye evet. ulaşır o nedenle çocuklarımızı, gençlerimizi, yarınlarımızı kurtarmak istiyorsak çocuklarımızı spor yolunda yaşama dair spor ve e, e, e, yaşam e, birlikteliklerini sağlayarak bunu sağlamak için de tabii eğitim sisteminde öğretim kadrosunu, öğretmenlerimizin çoğalması ve yeterince saat zaman ayırarak bu eğitimin sürdürülmesi gerekir. Eğer ülkemizde spor bağlamıyla başarılara ulaşmak ve çocuklarımızın sağlıklı kuşaklar olarak eğitim görmelerini sağlamak istiyorsak spora ve yaşama dört esle bağlanmanın yolunun da eğitimden bu eğitimi verecek olan öğretmenlerimizden geçtiğini bilmemiz gerekiyor. Çok haklısın abi.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim abi bundan 2 hafta önce ya da 3 hafta önce Beşiktaş Avrupa Kupalarındaki maçlarda Ajax'ta oynayacak. Ve Ajax'ta yöneticiler Beşiktaş yöneticileri davet ediyorlar, yemek veriyorlar. Ve oradaki konuşmada Ajax'ta yöneticilere soruyorlar sizin altyapınızda ne kadar tesis var diye. Ajax'ın yöneticileri diyor ki şu an 15-16 tane tesisimiz var 4 tanesi de en kısa zamanda devreye girecek diyor. Sohbetin biraz daha ilerlemesinde bizimkilere soruyorlar, Beşiktaşlara soruyorlar sizde altyapıda kaç tane sahanız var şeyler için çocuklar için abi diyor ki Türkiye'de büyük kulüplerde ya bir tane vardır ya iki tane vardır. Yani Ajax gibi çok böyle övgüyle özlemle baktığın şeyin takımının kulübün 15 16 tane bir altyapı sahası var, tesis var. Biz bir tane, iki tane tesisimiz var ya da yok diye ıkına sıkına yanıt veriyoruz. E şimdi nasıl olabilir? Nasıl bir altyapıya yayılabilir? Nasıl kulüpler bir yerlere gelebilir? Bunu da elbette e, sorgulamak lazım.
0: Elbette şimdi e, e, sadece ülkemizde değil dünyamızda yaşanan bir gençlik hareketi vardır. 68 hareketi deriz biz bunları. Yani Hı-hı. denilir o evet, ünbanda kalmıştır. Ben spor alanına bunu yansıtmaya çalıştığımda Göztepe'nin 60'la 70'li yıllar arasındaki dönemini 68 hareketi gibi düşünürüm. Hı hı. Neden? Aydınlanmacı, ilerici, cesur, korkmadan, yürekli bir şekilde kendi öz kaynaklarıyla e, nasıl ülkeler 68'li hareketi yarattılarsa, sporda da, sporun özel dalı olan futbolda da Göztepe o zaman Atan Suvarı'nın antrenör olduğu dönemde bu hareketi hı hı. Yeş- yaşarttı ve ee, ülkemizde ilk kez Avrupa Kupalarında e, yarı finallere, çeyrek finallere yükselen bir takım niteliğine kazandı. Neden kazandı? Çünkü Adnan Suvari kendi öz kaynaklarıyla futbolcuların e, e, e, takım olmasını sağladı. Hı-hı. Adnan Suvari teknik direktör olarak e, maçlardan maçlar bitince... Hı-hı. Yok, devam edelim abi. Basın toplantısında Alman gazeteciyle Almanca konuşurdu. İtalyan gazeteciyle İtalyanca konuşurdu. Fransız gazeteciyle Fransızca, İngiliz gazeteciyle İngilizce konuşurdu. İtalyan ilkokulunda, ondan sonra Fransız ortaokulunda derken İngiltere'de, mühendislik tahsilinde öğrendiği bu dilleri kendi futbolculuğunun ötesindeki ...teknik adam, antrenör olma özelliklerine kavuşurken de böyle bir şekli futbolcularına yansıttı. Ve Göztepe kendi öz kaynaklarıyla
1: bir, geldi.
0: bir Anadolu ihtilali yarattı. Hı-hı. Avrupa'nın futbol, ünlü futbol ekiplerine kafa tutar hale geldi. Zaferler kazandı ve bir tarih yazdı. Demek ki ülkemizde de eğitimle birlikte... E, sporu özellikle futbolu ayaksa rağmen diye kendimize örnek alacağımızı kendi öz kaynaklarımızla, kendi eğitim sistemimizle, kendi evet. çalışma tarzımızla, kendi kültür sanatı spora, futbola yönlendirmemizle başarılara ulaşabileceğimiz açıktır. Evet Abi zaten genel anlamda
1: şey belli yani olması gereken bakış açısı bilimsel spora, bilimsel temeller içerisinde bakış açısı olması gerekenler bu. Ama sizin de dediğiniz gibi sanki gizli bir güç bu ülkenin gençlerini, bu ülkenin çocuklarını spordan, sanattan, sinemadan uzaklaştır- uzaklaştırırlar. Oysa biz diyoruz ki spor sadece bedensel yapılan bir şey değil, spor bir sanatla, kültürle içselleştirecek insan olmanın erdemlerinden bir tanesidir. Böyle olması gerekir. Yaşadığın topluma, yaşadığın ülkeye, yaşadığın çağa ayak uydurabilmek ve o çağa bir şeyler katabilmektir. O anlayışta olabilmektir. Spor bu temeller içerisinde yapılmalı. Yoksa sadece karın kasının çok güçlü olması ya da sadece kol kasının güçlü olması demek değil.
0: Şimdi genellikle ülkemizde yaşanan bir gerçeği yok sayamayız. Futbol takımlarımız kampa girerlerdi. Kampa girdiğinde kendi aralarında okey oynamaya, tablo oynamaya veya işte böyle gereksiz muhabbetlerle sürdürmeye hı hı. çalışırlardı. Adnan Suvari'nin teknik direktörlük yaptığı dönemde Gözsepeli futbolcular tiyatroya giderdi. Sinemaya giderlerdi. Kitap okurlardı. Şimdi bunlar yaşanıyor mu? Tahmin etmiyorum. Sanmıyorum. Bir iki İşin sayılır. kolayına e, kaçarak e, kapitalist sistemin uyarsız, ayarsız sistemine uyarak dolarları bas, euroları bas, futbolcu al, ondan sonra başardım de. E bu paranın zaferidir, evet. doların zaferidir, Dolarım. dolara teslim olmaktır. Eğer bu kadar doların yoksa batarsın, kulüp de batar, spor da batar. Ve bugün zaten görüyoruz kulüplerin borç batı altında olduğunu. Evet. Okan abi istersen
1: bir ara verelim. Aradan sonra seninle biraz da medyadaki spor algılamasından söz edelim, e, medyanın spora yaklaşımından söz edelim. Çünkü televizyon
0: programlarına falan bir bakıyorsun. Arayı ki. şöyle verelim, sen başladın Ataoğlu abiyle şiir okumaya. O zaman de hemen senden hepsini abi. değil ama 4-5 satırını. Tamam.
1: O zaman şöyle yapalım. Evet Okan abinin Okan abin o şair yüreğinden, can yüreğinden bir de bir şiir dinleyelim. Ara verelim sonra tekrar birlikte olacağız.
0: Tümünü değil, Ataoğlu bir çok sevdiğim, saygı duyduğum bir şair evet, abimizdir evet, mesela. Evet. Dağların ve nehirlerin türkülerini söylemek istiyorum. Büyük gökyüzünün, kırların umudun ve sevdanın türküsünü söylemek istiyorum. Aslan türküsünü, kahraman bir yüreğin türküsünü söylemek istiyorum. Aslan türküsünü, Ernesto Che Guevara'nın. Merhaba. Abi ayağına sağlık,
1: ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Parladan sonra tekrar birlikte olacağız. Sevgili İzmir'e dair TV izleyicileri, konuğum, gazeteci, spor yazarı Okan abi, Okan Yüksel noktalayalım. Bir sonraki bölümde tekrar görüşeceğiz. Okan abiyle biraz spor yazarlığı, gazete, medya üzerinden spora nasıl bakılıyor, nasıl yapılıyor onları değerlendirmek, onları konuşmak istiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.